0: Varmt välkomna till Kristna Datingpodden, en livsstilspodd om kärlek, relationer och sexualitet. Med mig, P.O. Fortström, och mina båda kollegor Silla Eriksson och Lars Gunter. Podden presenteras i samarbete med kristendate.se. Var och en som tävlar måste vara beredd. På hård träning. Idrottspersonen gör det för att vinna en segerkrans som snart vissnar. Men vi gör det för att få en segerkrans som aldrig vissnar. Så skriver Paulus i sitt brev till församlingen i Korint. Första i brevet kapitel 9, 25 versen. Jag ville inleda veckans avsnitt med denna vers, då jag tyckte att den kändes väldigt mycket silla. Som många av er vet så är hon ju dels för detta lite drottare, men framförallt tycks hon ta sig an alla livets utmaningar och områden med den målmedvetenhet som karaktäriserar en framgångsrik idrottsövar. Silla för mig gestaltar på många sätt någon form av ett levande inspirational-quote. Hon är en person som formligen sprudlar av liv och hon låter sin kärlek till just livet smitta av sig på alla i hennes omgivning. I veckans specialavsnitt kommer vi därför få möjligheten att lyssna till hennes sommarprat som kommer att handla just om någon slags kristen form av mindfulness Även om jag nog personligen förvarar att beskriva det som hennes finska urkraft. Sisu! Konstn älska livet och ta tillvara den gåva Jesus givit oss i form av livet. Fullt ut. Extra allt. Även då livets utmaningar möter oss. Jag kan ibland uppleva att eh, vi i församlingen i vårt språk... Eh, uttrycker en sådan stark längtan till himlen och Jesus återkomst att vi nästan blir lite eskapistiska i relation till det här livet det blir omedvetet en slags fromdygd att älska Jesus så mycket att vi praktiken odlar en ett nästan till gnostiskt förhållningssätt till den materiella tillvaron. Vi talar ibland om att samla skatter i himlen istället för på jorden. För att förstärka den här motsättningen. Eller Min upplevelse är i alla fall att eh, den versen används för att skapa, eller att konsekvenserna i alla fall är att den skapade. Sådan Men tänk om de skatterna vi samlar i himlen Är just de relationer vi skapar och lever i det här livet Vad kan vara en högre skatt än det? En evighet fylld av alla de människor som vi älskat Och levt våra liv fullt ut tillsammans med Det är i alla fall den ultimata skatten för mig en del syskon brukar rynka lite på näsan då jag säger att jag i det fall jag får önska hoppas att Jesus väntar lite grann att komma tillbaka. En del till och med betraktat det som ett undertryckt behov av ökad helgelse hos mig eller som en pingst så att jag behöver bli förnyad i mitt andedop. Men om vi tänker så här då. Dina föräldrar ger er en mopedbil när du fyller 16 år. En en sjukt läcker rosa Ligier Ghost Edition 2020. En bil du verkligen älskar under hela gymnasiet. Även om du vet att du kommer få en Tesla modell 3 när du tar studenten. Skulle det verkligen innebära att du inte skulle uppskatta li, din Ligier? Var sakar sin tid och livet här och nu får vi aldrig tillbaka. Så jag säger som Silla och ni kommer att få lyssna på henne snart här: att ta vara på livet och, och lev det extra allt. Det, det finns en faktoid som säger att ingen har någonsin hört talas om en människa som ligger på dödsbädden och säger att den framförallt ångrar saker som den gjorde. Eh, utan det är de flesta människor framförallt ångrar det är allt det som de aldrig vågade göra. Kliven de inte vågade ta. Samtalen de inte vågade ringa. Men innan jag lämnar över till Silla så tänkte jag läsa ett stycke ur predikaren kapitel 3 och sedan spela låten Beautiful Day av Amino- eller ja, Mandelon heter de nu Men när de skrev den här låten så heter de Amin Men först predikaren Allt har sin tid Varje sak under himlen sin tidpunkt En tid att födas En tid att dö En tid att plantera En tid att rycka upp det planterade En tid att döda <gönt> En tid att hela en tid att riva ner och en tid att bygga upp. En tid att gråta. En tid att skratta. En tid att sörja och en tid att dansa. En tid att kasta stenar. En tid att samla stenar En tid att kramas. Och en tid att låta bli att kramas. En tid att söka. En tid att tappa bort, en tid att behålla och en tid att kasta bort, en tid att riva sönder och en tid att sy ihop, en tid att vara tyst och en tid att tala, en tid att älska och en tid att hata, en tid för krig och en tid For Freed
1: Have no fear, little one. I am here to protect thee.
2: Det har blivit min tur idag och jag har funderat och jag har funderat på vad jag ska prata om. Och det känns ju som att jag borde snacka sex eftersom det är typ det enda jag tänker på just nu. <laughs> ja, jag är åtminstone är ärlig med det. Men jag har faktiskt bestämt mig för att jag ska prata om eh, livet. Om min livsfilosofi som handlar om livet extra allt. Och ni som följer mig, känner mig eller så, så vet ju att min slogan är Livet extra allt. Och jag tänker att många kanske funderar på, men vad menar han med det egentligen? Um, och det här kommer att vara ett väldigt livsbejakande sommarprat. Lite motsats till PO-sommarprat som vi fick ta del av här förra veckan. Så kommer det här vara lite mer upplyftande. Och jag älskar ju verkligen livet. Och jag mår faktiskt väldigt, väldigt bra just nu. Trots att jag är singel och gärna vill träffa någon så ser jag det här som en fantastisk period i livet med väldigt mycket möjligheter. Och det är också någonting som jag vill skicka med till alla singlar som lyssnar på det här att ta vara på den här tiden. Det finns så otroligt mycket möjligheter när man är singel. Så mycket saker som man kan investera sin tid i. Så länge man inte har någon annan person i sitt liv som man behöver ta hänsyn till. Livet är verkligen en gåva. Det är en fantastisk gåva. Och någonting som jag verkligen, jag vill verkligen leva det fullt ut.
3: Jag vill känna att jag lever.
2: Vad innebär det egentligen? Jo, jag tänker så här. Jag vill leva ett färgstarkt liv. Och jag anser att livet ska levas med stil, mod och ett stort hjärta. Livet ska vara roligt, det ska vara spännande och det ska vara utvecklande. För vi har ju trots allt också en Gud som har kommit för att vi ska ha ett liv. Ett liv i överflöd. Alltså han är inte så kommig för att vi ska ha något lite så här lite lätt lag lagom liv, inget mellanmjölkliv utan ett liv i överflöd med just extra allt. Och det finns ingenting med Jesus som är lagom. Nej mina vänner, alltså han har verkligen skapat allt utom ordet lagom. Det finns ingenting med Jesus som är lite lätt och lagom. Alltså han är verkligen extra allt. Han talas att Lazarus som är död blir levande igen. Han går på vattnet, han botar både blinda och döva. Han mättar 5000 människor med två fiskar och fem bröd. Alltså han gör liksom en massa så här coola grejer som liksom är bortom allt lagom. Och jag som kristen vill ju bli mera lik Jesus. Och en av mina absolut största rädslor är att... Um, när jag ligger på min dödsbädd känna att, att jag inte har levat. Att jag inte har gjort det jag har velat göra. Att jag ligger där med liksom outnyttjad potential och outfyllda drömmar. Att jag inte har vågat använda det som Gud har gett mig. Det är min största rädsla. För den dagen som jag ligger på min dödsbädd så vill jag liksom så kunna se Gud i ögonen och säga att ja, men jag uppfyllde verkligen alla drömmar du gav mig. Och jag använde alla gåvor och talanger. Jag fick. Jag använde verkligen allt det gav mig. För mig handlar livet väldigt mycket om att hitta sina gåvor och sedan ge bort dem. Det är min målsättning. Att få ge så in bra saker i andra människors liv. Det gör också att jag växer. Och jag tänker också så här att ju mera jag växer, ju mera jag lär mig. Och ju bättre det går för mig på alla sätt. För större välsignelse kan jag också vara för andra människor. Och när jag säger det här så brukar jag ibland få höra Nej men ska du inte vara sån silla, ställ dig i kö, var lite lagom. Varför ska du vara så på hela tiden? Varför kan du inte bara vara lite nöjd? Och jag liksom, Nej men ursäkta, var då nöjd? Alltså så länge världen ser ut som den gör så kan inte vi liksom sätta oss ner i ett hörn av livet och vara nöjd. Det är ju helt vansinnigt. Det är oansvarigt. Alltså vi har alla fått en uppsättning med gåvor och talanger. Och det kommer också med ett ansvar. Ett ansvar att faktiskt använda det som vi har fått. Så att det kan få bli till en välsignelse in i andra människors liv på olika sätt. Och jag är också väl medveten om att livet inte alltid är att liksom glida runt på en räkmacka. Då fick vi också ta del av förra veckan när PO hade sitt sommarprat. Att livet är inte alltid solskena, lollipops och rosa skimmer. Och det har inte mitt liv heller varit. Tvärtom skulle jag säga att jag har verkligen fått haft min beskärda del av utmaningar i livet. Men jag tror att vi ständigt behöver resa oss, blicka framåt, lita på Gud och våga ta nya kliv. Och jag försöker tänka och leva mitt liv så här. Att ständigt liksom upptäcka, uppleva och inspirera. Alltså gör det till en sport att ha så kul du kan på så kort tid som möjligt. Gå fram till människan på gatan och bara liksom säg att han eller hon är fin. Fånga dagen. Säg det som du tror att du inte vågar säga. Tro mer på dig själv än vad någon någonsin kommer att göra. Res till platser som känns attraktiva. Platser som du bara längtar efter att få se. Fråga dig själv vad du är allra bäst på. Njut av bilkön. Välj fel kö. Iaktta världen. Omge dig med musik, böcker och människor som förmedlar det du tror på. Rensa bort bruset och spara bara det här som ser klick i ditt hjärta. Vet att lycka kommer när du följer Guds röst. Sätt aldrig din lycka i någon annans händer. Lyssna inte på nej-sägare. Vet att framgång kommer aldrig när du befinner dig i din comfort zone. Jag har en del väggtexter hemma hos mig. Och jag har också en tavla i mitt vardagsrum som det står: Success never comes from comfort zones. Och det är verkligen så jag försöker leva mitt liv. Och jag kan också helt ärligt säga att allt som jag har uppnått i mitt liv och som jag är stolt över så har uppnåtts på en plats där jag har varit obekväm. För det är just när jag liksom befinner mig där ute i den här obekvämligheten som jag växer. Och att befinna sig där ute det kan vara läskigt, och det är det för mig också. Men det är också en, en risk vi måste ta. Och ett bra utvecklande liv för mig, det handlar väldigt mycket faktiskt om att våga ta just risker. Att ta risker handlar om att utvecklas som människa. Att ge sig själv en möjlighet att vinna någonting. Att inte alltid gå den säkra vägen utan att ibland våga svänga av till vänster. Istället för att köra rakt fram. Även fast det kanske gör ibland att man åker lite vilse. Och jag har alltid varit en människa som har hoppat ut för stup utan att egentligen ha någon aning om hur vägen fram ser ut. Och ibland brukar jag förhöra så här att jag är så orädd och kan du hoppa utan att veta om du blir emot dagen och du kanske kraschar i märken. Och... Men jag har faktiskt aldrig varit särskilt orolig över att saker och ting inte ska lösa sig. Och jag brukar säga att ingenting händer om vi inte vågar ta en risk. För allting handlar ju hela tiden om att våga ta en risk. Allt i en relation handlar om det. Att skaffa barn att ta en risk. Att se upp sig från jobbet och starta något nytt. Att flytta ihop med någon är en risk. Att fråga ut någon på en första date. Det är en risk för att bli avvisad. Att älska någon är en risk. Men risk att inte bli älskad tillbaka. Att hoppas, att riskera att bli besviken. Men vi måste våga ta de här riskerna. För den största risken i livet det är att inte riskera någonting alls. För den som inte riskerar någonting gör inget, har inget och är inget. Alltså visst, tog jag inte en del risker som jag tagit så skulle jag säkert ha kunnat undvika till en del lidande och sorg. Men jag hade ju med all säkerhet inte fått nya erfarenheter. Jag hade inte utvecklats, förändrats, växt, älskat, levats. Och att risker handlar för mig om mod. Och mod för mig det handlar inte om att inte känna rädsla, utan det handlar för mig om att känna rädsla, men att välja att göra det ändå. Och så hade mod varit att inte känna rädsla, kan jag säga er att jag är förmodligen varit den mest omodiga människan på den här jorden. För jag är en som är människa som är rädd för allt. Allt för mörker, sjukhus, fart, höjder. You name it. Jag är väldigt rädd av mig. <laughs> Men jag låter inte begränsa mig utan jag försöker så gott jag kan utsätta mig för de här sakerna. Och som kristna är vi kallade till att vara just modiga. det står ju att ni att vara modig och stark. Var inte rädd. För Herren din Gud är med dig. Vad du än gör. Det kan inte bli mer glasklart än så. Alltså svänga av till vänster. Och våga hoppa ut för lite stup ibland. Och lita på att Gud är med dig. Och se till att dina vingar växer längs med nervägen. Det har mina i alla fall gjort. Jag är helt övertygad om att din också kommer göra det. Om du bara vågar slänga dig ut. Så lita på Gud. Och förstå att han är med dig. Att lita på Gud det är ett beslut. Och enligt mig så är det en av de absolut bästa besluten du kan fatta. För du kommer aldrig kunna leva ett liv med extra allt utan att vara villig att eh, ta risker. I'm mm-hmm. som jag också tror är jätteviktigt och något som jag har funderat på faktiskt väldigt mycket på senaste. Det är också vilka människor omger jag mig med. Omger jag mig med människor som tror på mig, som talar tro in i mitt liv, människor som uppmuntrar mig och stöttar mig, människor som får mig att vilja gå en mil till när jag bara egentligen känner för att ge upp. Och det är det någonting som jag verkligen har insett så är det vikten av att omge sig med bra människor. För du kan inte liksom hänga med en struts om du vill flyga som en örn. Och det var någon som sa faktiskt till mig veckan att vi är en summa av de tolv människorna som vi spenderar mest tid med. Och det tycker jag säger en del om att vi faktiskt behöver välja vårt umgänge med omsorg. Så ska du leva ett liv med extra allt så behöver du också omge dig med människor som har ett livet extra allt mindset och som, som älskar livet helt enkelt. Så försök att se det fina i livet för det finns så mycket fantastiska saker att vara tacksam och glad för. Och vi kan välja att se det fina som fungerar eller vi kan välja att se det som inte fungerar. Det är ett val vi själva kan göra. Så vad är nuet och gårdagen det har faktiskt varit, morgondagen vet vi ingenting om. Nuet är faktiskt den där vi med säkerhet vet att vi har. Och släpp taget om det förflutna. För du kan inte förändra det som har varit, men däremot hur du tänker kring det. Lär dig någonting av allt du går igenom. Och acceptera att du inte kan påverka vissa saker. Och gör det bästa av dig istället. Förvänta dig att någonting fantastiskt kommer att hända just idag. Lev din sanning. Hitta tre positiva tankar så fort en negativ dyker upp. Sprid massor med komplimanger och uppmuntra någon kring dig. Och glöm inte att du får det du ger ifrån dig. Ta en dag i taget. Och fundera över vilka beslut du behöver fatta för att ditt liv ska bli precis så bra som möjligt. Gå barfota i gräset. Ta ett bad. Ät god mat och sköt om din kropp. Och tänk på att när du väl har bestämt dig så låt ingenting komma mellan dig och ditt beslut. Och sluta leta efter kärlek och lycka. Och vattna ditt gräs. Och förstå att gräset inte alltid är grönare på andra sidan. Och vet att ju roligare ditt liv är desto mer har du också att ge andra. Drick mycket vatten. Gör dig av med allt som gör dig oattraktiv för dig själv. Och vet att pengar bara är pengar. Samla dina skatter i himlen istället. Vet att ju mer du ger desto mer får du. Och vet att det enda sättet att starta någonting det är faktiskt att starta just nu här idag. Så fråga dig själv. Vad vill jag egentligen? Om jag visste att jag inte kunde misslyckas, vad skulle jag välja att göra då? Där tror jag att vi har en bra utgångspunkt för vad vi borde investera mer av vår tid på. Och gör saker som får dig att pirra i magen. Testa hur det känns att le när du är sur. Ha något att se fram emot varje dag. Ge dig själv julklappar när du har gjort någonting bra. Höj blicken. Gå rakryggad, stolt och glad. Lev som du lär. Var oberoende av andras positiva och negativa omdömen om om dig. Sluta stå i kö. Sluta vara lagom. Sluta jämföra dig. Ta ut svängarna ordentligt i livet. Vet att du är unik, för gud har skapat dig precis som han vill ha dig. Tänk om vi ställer för att vara så självkritiska- Alltså skulle kunna börja se på oss själva lite mer så som Gud ser på oss. Perfekt, Skapare. För vi är helt perfekta, men hade Gud velat ha dig eller mig på något annat sätt, då hade han ju skapat oss sån, eller hur? Men du är perfekt. Och livet, mina vänner, det ska vara roligt. Det är verkligen en av hud-ingredienserna för ett liv med extra allt. Alltså, gör det du tycker om att göra oftare. Var ute i naturen, gör saker som får adrenalinet att flöda. Åk tåg oftare. Reflektera, våga ta klivet. Lov aldrig mer än vad du kan hålla. Öss kärlek över den du älskar. Tälta, bestig berg, korsa kontinenter. Använd hela din kapacitet. Gör dig av med alla saker du inte behöver. För vet att äventyret finns i vardagen. Vet att ditt hem där ditt hjärta finns. Och var specifik med vad du vill ha be om det. För kom ihåg att du alltid får det du vill ha. Så var noga med vad du ber om. Gör dig av med alla borden och mosten, Och lev ditt original för att allt för många människor dör som kopior. Gå upp en timme tidigare och ge dig själv- Tid för det du faktiskt längtar efter. Stå fast vid det du tror på. Var stolt över ditt liv. Leta hela tiden efter möjligheter. Och förstå att det faktiskt inte finns några negativa erfarenheter. Utan bara möjligheter att växa och utvecklas. Tro att det bästa tänkbara kommer att inträffa. Förstå att du är perfekt. Uppskatta din ålder. Var så gammal som du känner dig. Tävla om att ha flest skratt. Tränker när du dör. Ägna dig åt att göra det du älskar. Lär andra göra det du älskar. Skriv om det du älskar. Tala om det du älskar. För när du gör det så blir du också duktig på just det. Och följ framförallt dina drömmar. För annars är risken att du kommer jobba för någon som gjorde precis just det. För det ska vara gött att leva mina vänner. Alltså jag ser mig primärt som en livsnjutare. Och det är kanske inte alla som ser mig så Men eh, skulle jag beskriva mig själv med ett ord. Så skulle jag nog faktiskt bes- välja att beskriva mig som just livsnjutare. Och jag tror att vi, vi strävar alldeles för mycket. Och ibland vet vi inte ens liksom vad vi strävar efter. Och speciellt om man som mig är lite av en röd person och lagd då att vara lite tävlingsmänniska så, så det är det lätt ibland att man fastnar i den. Och jag har nog varit och fortfarande till viss del skulle jag säga lite av en prestationsjunkie. Och jag älskar att tävla och jag älskar att vinna och ni vet få utmärkelser, stå på prisballar och Det har varit en stor del av mitt liv. Men... Mina prestationer har också haft ett pris. Och frågan är, vad det får kosta. Och så var vi beredda att offra för att vinna. Det är så väldigt lätt ibland att vika ner sig och kompromissa med sig själv. Och Vill vi nå långt i världen så måste vi också offra saker. Ofta kan jag uppleva det som att det kan vara liksom ett krig inom en själv. Sikta på att vinna världen eller sups så att jag inte betalar mig mitt eget liv. Som så ofta har jag fått betala med mitt eget liv på olika sätt. Men Jesus ställer den retoriska frågan. Vad hjälper den människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ?" Att vinna världen. Alltså alla vill ju vara vinnare i världen, eller hur? Men kanske är det inte att vara vinnare i världen som gör oss de verkliga vinnare. Livet i slutändan kanske inte handlar om vem som springer snabbast eller vem som hoppar högst eller vem som kommer längst. Att vinna sin själ kanske handlar om att ge upp sig själv och sina begär. Och att ge upp den här världens ideal. Att sträcka mig mot någonting som, som ligger utanför mig själv. För allt i livet kommer också med en prislapp. Vill vi ha någonting som någon annan har så måste vi också vara villiga att betala samma prislapp. Och jag har haft saker som jag har velat ha i mitt liv, men sen när jag kollar på prislappen har jag insett att, no way. Jag är inte vill ju betala vad det kostar. För det mesta i livet kostar. Ett liv med extra allt, det kostar. Det kostar bekvämlighet framför allt. Det kostar tro. Det kostar tilllid. Det kostar mod. Men även ödmjukhet, medmänsklighet och generositet. Det var ett par tankar som jag hade idag. Um, så det var allt för mig faktiskt den här gången. Och jag hoppas att ni har fått med er några tankar. Och jag vill verkligen önska er alla en, en sommar med extra allt. En njut av livet. Uh, var i nuet. Gör det bästa med det som du har fått i din hand. Och väl din omgivning med just det. Vill ni nå mig så mejlar ni mig lättast på www.silla.extraallt.gmail.com Så får ni köta om mer Och har det riktigt bra så hörs vi snart igen. Puss och kram på er.
0: Efter jag andats in så andas jag ut, så tacksam över ett liv som mig är slut. För mig är ett mirakel lika stort som annat, att jag får finnas, att mitt hjärta inte stannat. Jesus, det är ingen självklarhet livet
4: som jag har, helt beroende av dig får jag vara kvar.
0: Varför vissa lever länge och andra de dör unga, det kan jag inte säga, det är frågor som är tunga. Men jag får ändå tacka för mitt liv du har gett mig och i både liv och död det finns en nåd som är från dig. är de så fantastiskt svängiga Clean String Company med låten Harmony som vi precis lyssnade på. Det är även de som har gjort låten Breeze som vi lyssnade på här i bakgrunden medan jag höll min introduktion till Sillas sommarprat. Clean String Company kommer från Fagersta och har spelat in ungefär 5-6-7 skivor tror jag ungefär ...i samma studie som The Hives med deras trummi, trummis eh, som ljudtekniker. Nu ska vi lyssna på vår vän Lars Gunther som kommer hålla en liten reflektion kring Sillas sommarprat. Och efter det så kommer vi få lyssna på Daniel Königsson med hans band DK Grand och låten Royal Days. Det är en gammal klassiker faktiskt. Jag tror de släppte den 2004- och vi kan nämna det också att eh, alla låtar vi spelar i våran podd har vi fått tillstånd av eh, upphovsmakarna, alltså banden, att spela. Och vår tanke är lite grann att eh, prata lite grann med kristna demoband här framöver för att kunna fylla podden med lite musik mellan det att jag, Silla och Lars pratar. Så ifall du lyssnar på det här... Och tillhör den kristna demoscenen så tveka inte att höra av dig. Så hoppas jag att vi kan hitta på ett kul samarbete framöver. Men nu lämnar jag över till min gode vän Lars
4: Gunther. Vi som medverkar i kristna Podden, vi skiljer oss åt en del i personlighet och temperament och annat. När jag har lyssnat till Silla, jag då som heter Lars Gunther och är den äldste gänget så är min första reaktion oj 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 jag blir alldeles matt sen kommer en andra tanke att min reaktion är inte allas reaktion Sillas sätt att formulera sig är inte allas sätt att formulera sig men det finns nog någonting här som man kan ta vara på jag kommer att tänka på en Äldre dam jag mötte för ganska många år sedan nu, hon är inte i livet. Och hon hade en psykisk åkomma, skulle vi helt enkelt säga, som gjorde henne kroniskt deprimerad. Och en av de läkare som hon gick till försökte jobba med hennes sätt att fundera, eller hennes sätt att tala till sig själv, hennes self Hon gick omkring och ständigt uttryckte hur värdelös hon själv var och hur dåligt livet är. Och vid ett tillfälle så sa läkaren till henne, ställ dig framför spegeln varje morgon. Och så säger du högt till dig själv, här står en vacker kvinna. Och då svarade hon, jag har aldrig ljöget i hela mitt liv och jag tänker inte börja nu heller. Och då tänker jag så här, var det så att hon skulle börja ljuga? Eller var det så att hon i hela sitt liv gått omkring med en syn på sig själv som inte stämmer? Lögnen kanske var det som hon ständigt upprepade i sitt inre. Lögnen kanske var det här att hon faktiskt inte var vacker, att hon kanske inte var värd att älskas, att hon inte var värd ett gott liv. Att stå framför spegeln och säga på det sättet kanske inte är rätt metod för alla. Men själva poängen här är att vi behöver ibland jobba med de lögner som lever i vårt inre. Och ett av de sätt som Gud hjälper oss att få ett bra liv, det är just att hjälpa oss till ett bättre self Att prata om sig själv och att prata om livet på ett sätt som öppnar och inte stänger. Ett sådant sälftåg har ett värde. Samtidigt så måste vi då göra kompletteringen med en gång. Att det har ett begränsat värde. Det innebär inte att tillvaron lyder under mina tankar så att mitt sätt att tänka, mitt sätt att tala per automatik skapar en, en yttre verklighet omkring mig. Den sortens överdrifter har krypit in gång efter annan och klätts i en kristen direkt trots att det egentligen inte är en kristentanke. Den kan vi nog hoppa över och strunta i. Så jobba med dig själv, talk. Jobba med det sätt att se på världen. Jobba med det sätt att se på dig själv. Dina tankar har betydelse. Samtidigt så ska du veta att de inte kan styra din tillvaro. Runt omkring dig, hur som helst. En annan reflektion jag gör när jag har till Silla det är tar man emot det här som hon säger som ett erbjudande eller kommer det som ett krav? Kommer det som att livet har mer att ge mig? Att Gud har mer att fylla mitt liv med? Eller kommer det som, oj, nu har jag ännu fler saker att leva upp till? Man säger ibland att ett av de stora problemen i våra dagar är fear of missing out. FOMO. F-O-M-O. Rädslan över att det finns någonting som jag går miste om. Jag kan inte vara riktigt där jag är fullt ut för det kanske finns någonting bättre än någon annanstans. Och så gör vi olika former. Bucket lists. Böcker som ska läsas. Filmer som ska ses. Människor som ska mötas, platser som ska besökas, upplevelser som ska göras. Och så har man en lång lista över saker som man måste ha gjort. För om man inte gjort det där innan man dör så har livet inte riktigt fyllts med allt som det skulle kunna göras. Fear of missing out har en oerhört stor nackdel. Och det är att den får mig lätt att missa det jag har framför mig här och nu. Tänk om det finns en bättre fru än den jag är gift med och så letar jag någon annanstans istället för att vårda min relation i äktenskapet. Tänk om det finns en bättre församling än den jag är i och så jagar jag den församlingen istället för att se vad jag kan göra i den församling där jag är. Tänk om det finns ett annat liv att leva än det liv jag lever och så missar man storheten, skönheten och glädjen i det liv man har just här och nu. Backetlist kan ha ett begränsat värde för att kanske ge lite inriktning, semesterplanering och annat. Men om man lever med den här rädslan, tänk om jag går miste om någonting. Tänk om inte jag får ut allting. Då kan de få precis rakt motsatt effekt. Så det jag skulle vilja säga avslutningsvis här på min reflektion efter silla sommarprat- det är något om balansen mellan de två till synes motsägelsefulla polerna, men som egentligen inte alls behöver vara det. Den ena polen, glädjen, tacksamheten över det man har. Förnöjsamhet, som det stod i en äldre översättning av Bibeln. Att vara förnöjd innebär att man är glad över det man har. Och den andra polen, att sträva efter mer. Att söka efter en djupare glädje i livet. Att sträva efter att se mer av andens kraft. Att fyllas mer av Guds kärlek. Att njuta mer av Guds skapelse. En sådan strävan kan då synes vara motsatsen till tacksamhet. Men det måste inte vara det. Om jag har tagit emot av min frus kärlek. Och är glad och tacksam över den så vill jag ha mer av den. Om jag har sett skapelsens storslagenhet så vill jag ha mer av den synen. Om jag har smakat Guds nåd så vill jag ha mer av Guds nåd. En tacksamhet som driver mig att söka efter mer i livet är en drivkraft som inte är en rädsla, utan då är drivkraften, glädje i det jag har. Och då behöver inte tacksamhet och förnöjsamhet vara en motsats till strävan efter, sökandet efter, att få mer av det Gud har att ge oss. Så se det du har, var glad över det du har och se vad är det bästa som du har. Och försök fundera över hur kan jag få mer av dig i mitt liv. På det viset ska jag vilja ta emot Silas pep med oss. På det viset ska jag önska att du fick ta emot det. Om du har hittat något ytterligare i hennes ord som har skenkt dig glädje och gett dig hjälp. Så för all del, jag vill inte begränsa det på något vis. Men jag tror att det här kanske också kan vara ett komplement. Så... Från oss här på Kristna Datingpodden hoppas du har uppskattat detta sommarprat. Vi hörs och ses i ett senare avsnitt. Gud välsigne dig. Mm.
5: Jag höll mig för skratt. Du var ett levande bevis På att det aldrig dör Du sjöng en sång på mig Jag kom till ett nytt land Adam sa ta din chans För det är något som alla gör Men när Funny, funny, alchemy. The end of song yeah heart. For these are cool The song and age. As if it gets me somewhere. These royalties.
0: Livstidsport med Theo Sotra, Cela Eggson och Lars Gunther i samarbete
3: med Kristen Day